0: zu diesem Online-Gottesdienst und diesem ersten Teil unseres neuen Predigt-Doppeldeckers mit dem Titel Komplex. Wie man wahrscheinlich schon sich denken kann, wenn so ein Titel auftaucht, es geht so ein bisschen um die Frage, wie ist eigentlich unsere Welt, in der wir leben heute im 21. Jahrhundert? Mit welchen Herausforderungen sind wir konfrontiert? Und ich möchte mich in einem ersten Teil, also heute, diese Woche, der Frage widmen, wie leben wir als Christen in so einer komplexen Welt und dann in der nächsten Woche, am nächsten Sonntag, möchte ich die Frage stellen, die dann darüber noch hinausgeht eigentlich, also nicht nur die Frage stellen, wie komme ich eigentlich zurecht, das ist ja schon mal eine Hürde, die man irgendwie nehmen muss, wie komme ich zurecht in einer Welt, die immer komplexer zu werden scheint und dann wollen wir noch einen Schritt weitergehen. es wird noch komplexer, wir fragen wie kann ich in dieser komplexen Welt nicht nur zurechtkommen, sondern auch noch meinen Auftrag leben, den Gott mir gegeben hat. Also wie kann ich nicht nur selbst zurechtkommen, sondern wie kann ich auch andere Menschen unterstützen? Wie kann ich meinen Auftrag leben? Man erzählt sich aus der Kolonialzeit in Indien eine Geschichte, die so ein bisschen die Thematik darstellen soll, um die es in diesem Predigt-Doppeldecker geht. Und zwar gab es damals in der in Indien zu dieser Zeit eine, eine Plage durch Kobras. Also es gab dort sehr, sehr viele Kobras. Und so entschied man sich jetzt also in der von den Besatzern her, wir müssen irgendwie dieser Kobra-Plage Herr werden. Und die Lösung war jetzt also, dass die Briten quasi jeden entlohnt haben, eine Pauschale, einen Geldwert gegeben haben, der also eine Cobra abgeliefert hat. Und womit die Briten nicht gerechnet haben, ist, dass die Inder sehr geschäftstüchtig gewesen sind und sich also nach kurzer Zeit überlegt haben, ja gut, dann brauche ich halt viele Kobras, um auch gut Geld zu verdienen. Und sie fingen also an, sich äh, Kobras zu züchten, um dann also möglichst viele Kobras abgeben zu können. Die Reaktion der Briten daraufhin war, naja, das ist irgendwie kontraproduktiv, so haben wir uns das nicht gedacht. Also zogen sie dieses Angebot wieder zurück und sagten, es gibt kein Geld mehr für abgelieferte Kobras. Die Inder daraufhin haben sich dann entschieden, na was soll ich mit meinen ganzen Kobras hier, äh, die ich gezüchtet habe, und haben gesagt, komm, die lasse ich frei. Ende der Geschichte, das Problem vorher war zwar nicht schön, aber deutlich geringer als das Problem nachher, denn plötzlich wurden die ganzen gezüchteten Kobras freigelassen. Es zeigt so ein bisschen dieses Problem, wenn man also eine Lösung anbieten möchte für eine Problematik und man sucht sich die schnelle Lösung, denkt, das muss doch funktionieren, macht das und freut sich total. Und Im ersten Moment klappt es auch und dann auf lange Sicht merkt man, oh, das ist irgendwie kontraproduktiv gewesen. So habe ich mir das nicht überlegt. Ein Beispiel aus der heutigen Zeit könnte werden, man weiß es nicht so genau, es gibt zwei unterschiedliche Lager mit unterschiedlichen Sichtweisen, ist das, ist das Thema Mietpreisbremse. Also hilft es in einem angespannten Mietmarkt, wo die Preise immer höher werden, könnten wir nicht eine Mietpreisbremse machen, so wie es dann auch teilweise versucht wird und die anderen sagen, das hilft gar nichts, weil auf lange Sicht Investoren die Wohnungen bauen sollen, damit es mehr Wohnungen gibt, sich denken, wenn, wenn eine Mietpreisbremse da ist, nehme ich kein Geld in die Hand und baue neue Wohnungen, also gibt es keine neuen Wohnungen, ergo der Mietpreis sinkt auch nicht. Natürlich kann man hier unterschiedlicher Meinung sein. Wahrscheinlich wird es erst so die lange Sicht zeigen, wer von diesen beiden Lagern am Ende recht hat. Aber es verdeutlicht einen ähnlichen Aspekt. Nämlich, dass Dinge manchmal komplexer sind, als wir auf den ersten Blick denken. Und wir haben dann immer so einen tollen Lösungsansatz. Arbeiten mit diesem Lösungsansatz und merken, oh, äh, da habe ich ein paar Komponenten irgendwie nicht berücksichtigt. Und das ganze Thema... Führt uns eigentlich in diesen Bereich Systemtheorie? Das klingt jetzt im ersten Moment ganz abschreckend, ist aber relativ interessant. Wenn wir von einem System reden, dann bedeutet ein System ja immer, dass es verschiedene Teile gibt in einem System, die miteinander interagieren und dadurch ein Ganzes bilden. Das ist ein System. Wir kennen ganz viele Systeme. Zum Beispiel ein System, wo viele Teile miteinander interagieren, ist das Beispiel Football. Wer sich ein bisschen mit dem Thema American Football auseinandersetzt, merkt relativ schnell, dass dort also ganz, ganz viele unterschiedliche Teile sind. Ganz viele Spieler, unterschiedliche Bezeichnungen für diese Spieler und die interagieren miteinander. Einer läuft dahin, der andere läuft dahin. Feste Routen. Dann wirft der Quarterback den Ball und die Verteidiger machen irgendwie Zone oder sie machen Manndeckung, wie auch immer. Es ist total komplex. Es ist ein System. Ein komplexes System. Und wenn wir jetzt also uns diesen Bereich Systeme anschauen, könnte man untergliedern in den Bereich einfache Systeme und komplexe Systeme. Ich nenne jetzt einfach mal ein relativ einfaches System wäre jetzt als Beispiel fällt mir eine Taschenlampe zum Beispiel. Ich verstehe das zwar nicht, aber es gibt Leute, die das begreifen, wie da die unterschiedlichen Komponenten ineinander greifen und dann also eine Taschenlampe, wenn ich den Schalter anmache, gibt es Licht. Ein relativ einfaches System. Komplexere Systeme kennen wir dann zum Beispiel in Form des Aktienmarktes. Jetzt gerade gab es ja diesen riesen Aufschrei um das Thema GameStop-Aktie, wo dann plötzlich also irgendeine Aktie durch die Decke gegangen ist und das scheint irgendwie ganz komplex zu sein, wie da die Sachen ineinander greifen. Der Aktienmarkt ist komplex, sonst würde ja jeder Aktien kaufen und damit Geld verdienen. Aber es ist doch komplexer. Manchmal wirken Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Es ist ein komplexes System. Und wenn wir uns mit dem Reich Gottes auseinandersetzen und der Welt, in der wir leben, dann kennen wir im technischen Bereich oft so einfache Systeme. Klick, passiert was. Ich drücke das Gaspedal in meinem Auto, das Auto bewegt sich. Ursache, Wirkung, ganz einfach. Aber in dieser Welt, in der wir leben, merken wir auch mehr und mehr, die Sachen sind nicht so einfach. Ich mache Klick und es passiert das, was ich wollte. Sondern wir haben ganz viel zu tun mit Menschen. Und Menschen sind... Komplex ohne Ende. Wenn wir uns in Gemeinde bewegen. Wenn wir uns in einem Land bewegen, in einer Stadt bewegen. Wenn wir uns allein mit dem Thema Corona auseinandersetzen, worauf wir alle keine Lust mehr haben. Aber wir merken, die Dinge sind nicht so einfach, wie sie manchmal dargestellt werden. Man muss doch nur, dann ist das Thema endlich vorbei. Naja, da wäre wahrscheinlich schon jemand drauf gekommen und hätte es ausprobiert, dann hätte es geklappt. Es scheint nicht so leicht zu sein. Manche Dinge sind komplex. Und das ist eine Herausforderung, weil wir, wenn wir von komplexen Systemen sprechen, dann müssen wir erkennen, dass da, wo wir mit lebendigen Dingen zu tun haben, wir immer mit komplexen Systemen zu tun haben. Lebendige Systeme sind komplex. Da, wo Menschen aufeinandertreffen, da, wo Menschen eine Rolle spielen, wird es komplex. Es wird nicht einfach. Ich kann nicht bei einem Menschen einfach einen Knopf drücken und er macht genau das, was ich will. Ich wünsche mir das manchmal. Das wäre ideal eigentlich. Es wäre so einfach, also was man für Konflikte umgehen könnte, wenn Menschen so einfach zu steuern wären. Das wäre wär ein Traum, aber es ist leider nicht so. Es ist nicht so, wahrscheinlich ist es auch gut so, das muss ich auch akzeptieren, aber Menschen sind komplex, Städte sind komplex, Länder sind komplex, Gemeinden sind komplex, Vereine sind komplex. Arbeitsstellen sind komplex, Familien sind komplex. Es gibt so viele unterschiedliche Wechselwirkungen. Nehmen wir nun mal das Beispiel, wenn in der Gemeinde jemand ermutigt, arbeite doch mit. Wir, wir, wir suchen Mitarbeiter, hilf doch mit. Dann mache ich mir nicht die Illusion, dass ich in dem Moment, der dazu vielleicht auffordert, die einzige Stimme bin, die in dein Leben hineinspricht. Sondern womit ich immer rechnen muss, und das sollte uns allen bewusst sein, dass es zusätzlich eine Stimme deines Arbeitgebers gibt, die vielleicht immer mehr von dir erwartet. Gerade jetzt in der Homeoffice-Zeit oder so. Und dann weiß ich, gibt' es die Stimme deiner Familie, die sagt du hast sowieso viel zu wenig Zeit für uns, und jetzt willst du auch noch da irgendwas machen. Es gibt so viel vielfältige Einflüsse. Immer wenn wir auf Menschen zugehen und ihnen etwas sagen, müssen wir damit rechnen. Von der anderen Seite spricht jemand komplett das Gegenteil in dieses Leben hinein. Komplexe Systeme zeigen sich dadurch, dass es keine Vorhersehbarkeit gibt. Wie oft passiert es. Dass man einem Menschen X sagt und man denkt, das habe ich richtig gut erklärt, das macht sie jetzt auch, eine Woche später Y gemacht. Und man denkt, das kann doch nicht sein. Ich habe es so deutlich gesagt, ich, ich glaube also mir ist das schon so oft bei Predigten passiert, was mich zu, zu, also unglaublich frustriert. Man sagt etwas, glaubt, oh, das, ist, das ist richtig angekommen. Danach kommt eine Person zu einem und sagt, das und das hat mich in deiner Predigt richtig angesprochen und es ist überhaupt nicht drin vorgekommen, gar nicht. Manchmal sogar das Gegenteil. Es ist nicht so einfach. Es gibt nicht diese Vorhersehbarkeit. Wir lesen von Martin Luther oder wissen von Martin Luther, dass er, ich glaube 1528, dass er seiner Gemeinde damit gedroht hat, dass er das Predigten einstellt, wenn nicht endlich mehr Früchte des Evangeliums in ihrem Leben sichtbar werden. Also Und ich denke mir so, Martin Luther, das ist ja schon eine Koryphäe und der muss gar nicht so schlecht gepredigt haben. Und er kommt mit dieser Aussage, ich kann es nicht glauben, ich sage das und die machen es nicht und wir alle kennen das aus unserem Leben, man sagt den Kindern das und sie machen es nicht, man sagt seinem seinen Angestellten X und sie machen Y, man sagt seinem Ehepartner mach es doch so und sie machen es nicht so, was auch immer, das Leben ist nicht vorhersehbar, wenn wir mit lebendigen Wesen zu tun haben. Verzögerte Wirkung, ein anderes Beispiel, im Auto, ich drücke das Gaspedal und brauche in der Regel, hoffentlich funktioniert dein Auto so, dass du nicht zehn Minuten warten musst, bis das Auto sich dann bewegt. Aber wenn wir mit Menschen zu tun haben, wenn wir in komplexen Situationen sind, dann rechnen wir in der Regel mit verzögerter Wirkung. Nehmen wir mal als Beispiel äh, auch, auch so ein typisches Ding, der technische Fortschritt ist ja großartig. Aber langfristig haben wir plötzlich gemerkt, Oh, wir machen unsere Umwelt damit kaputt. Also eine verzögerte Wirkung, die man am Anfang vielleicht nicht ausreichend bedacht hat, wo man dann merkt, oh, da hätten wir vorher drüber nachdenken sollen. Wir merken komplexe Systeme, sie... Sie sind nicht so einfach zu handeln. Ich kann nicht einfach mir ein System nehmen und daran rumarbeiten und rumbasteln und es kommt genau das raus, was ich am Ende haben wollte, sondern wir leben mit dem Frust und wir leben mit dieser Niedergeschlagenheit, dass immer wieder wir unser Bestes geben und rumdoktoren und am Ende kommt etwas raus und wir denken, so habe ich mir das nicht überlegt. Ich wollte es eigentlich anders haben. Und man fängt von vorne an. Man versucht es auf eine andere Art und Weise. Es gibt diese Planungssicherheit nicht, sondern wir leben in einer komplexen Welt, die ständig in einer Veränderung drin ist. Alles verändert sich so schnell, so rasend durch diese weltweite Vernetzung, plötzlich kommen sich alle ganz nahe. Es ist nicht so einfach, es ist nicht so simpel. Auch unsere Glaubenswelt, die Glaubenswelt, die religiösen Sphären, die sind viel komplexer, als wir manchmal denken, oder nicht? Allein durch das Internet, wie einfach ist es, sich irgendwelche kruden und seltsamen und abwegigen Dinge zusammenzubasteln aus den verschiedenen Quellen, die man da findet. Und es ist nur ein Mausklick weit entfernt, das in die Welt hinaus zu posaunen. Das, was ich mir selber an religiösem Konstrukt zusammengebastelt habe. Wie leben wir als Christen, und das ist die Frage, die ich so ein bisschen bearbeiten möchte. Wie lebe ich als Christ? Wie leben wir als Christen in einer komplexen Welt? Wie lebe ich darin? Also wie komme ich klar mit dieser, mit dieser Herausforderung einer komplexen Welt? Bin ich überfordert? Buddel ich mich ein? Lebe ich in meinem Frust, dass die Dinge nicht so laufen, wie ich sie mir vorgestellt habe? Ich möchte diesen ersten Teil diese erste Frage, wie lebe ich in einer komplexen Welt, versuchen so ein bisschen zu beleuchten von einer Person in der Bibel mit dem Namen Daniel. Daniel, um kurz einen Kontext zu geben, war ein junger Mann, gehörte zum Adel in, im jüdischen Bereich. Und er lebt in einer ganz turbulenten Zeit, die vielleicht in gewisser Weise zu vergleichen ist mit dem, wie wir heute leben, also eine Zeit der politischen Umwälzungen. Nichts blieb so, wie es einmal war. Philosophische, technologische Fortschritte, auch das kennen wir, oder nicht? Er lebt in dieser Zeit zwischen 800 und 200 vor Christus, man nennt das die Achsenzeit und sagt, dass dort die Grundlagen für die gegenwärtige Menschheit gelegt worden sind. In dieser Zeit, in dieser Achsenzeit lebt Daniel, er ist mittendrin, er ist mittendrin in diesen Umwälzungen, in dieser komplexen Zeit und auch du, wenn du zuschaust, Egal wie alt du bist, du bist genau in so eine Zeit hineingeboren worden, in eine Zeit der großen Umwälzungen. Du befindest dich in einer Zeit der Umwälzungen. Dinge bleiben nicht so, wie sie gewesen sind. Und das Buch Daniels beginnt dann etwa um diesen, um diesen Zeitraum 600 vor Christus und es wird darin berichtet, wie das babylonische Königreich unter Nebukadnezar sich Stück für Stück ausbreitet, es wächst und es fängt dann auch an, eben sich in Richtung Jerusalem weiter zu, äh, weiter zu erobern und sie fangen an, Jerusalem anzugreifen und wir lesen davon in Daniel 1, Verse 1 bis 2, im dritten Regierungsjahr Joachims des Königs von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Der Herr ließ König Joachim in seine Hände fallen, ebenso ein Teil der wertvollen Tempelgegenstände. Nebukadnezar brachte sie in sein Land und bewahrte sie in der Schatzkammer im Tempel seines Gottes auf. Und jetzt stellen wir uns die Frage, warum lässt Gott das zu, dass sein Volk in die Hände von Nebukadnezar hineinfällt? Und wir finden die Antwort in gewisser Weise im zweiten Könige 23, Vers 36 bis 37. Joiakim wurde mit 25 Jahren König und regierte elf Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Sebuda und war eine Tochter von Pedaja aus Ruma. Auch er tat, was dem Herrn missfiel, genau wie seine Vorgänger. Wir lesen in der Bibel, dass die Könige in dieser Zeit einer nach dem anderen nicht so lebten, das Volk nicht so regierten, wie Gott es wollte. Und es kommt dazu, dass Gott eingreift, obwohl es auch wie Daniel zum Beispiel Gottesfürchtige im Volk gibt. Gott greift ein und die Babylonier, sie gewinnen gegen Juda, sie unterjochen, Jerusalem Und Daniel unter anderem wird verschleppt und soll jetzt also in seiner neuen Umgebung, dahin wo er verschleppt wurde, ganz neu babylonisch geprägt werden. Man weiß nicht genau warum, man kann sich vorstellen, dass er eben dort wichtige Aufgaben übernehmen sollte, möglicherweise Verwalter später werden sollte in seiner alten Heimat. Auf jeden Fall soll er umgeprägt werden. Er hat die Chance auf eine politische Karriere. Es sind, wenn ich mir das vorstelle, wie Daniel dort lebt, wie er aus Jerusalem weggeht und dann dort umgeprägt wird und alles ist neu, alles ist komplex, alles scheint miteinander verzahnt zu sein. Es sind rasante Umstände, denen er begegnet. Plötzlich kriegt er sogar einen neuen Namen. Also da merkt man, wie tiefgreifend diese Umwälzung auch in seinem eigenen Leben ist, dass er plötzlich auch sich mit einem neuen Namen anfreunden muss. Und Genauso fühlen wir uns doch auch manchmal in unserem Leben, dass wir, dass also so viele Dinge auf uns einprasseln. So viele Stimmen wollen Gehör finden in unserem Leben. Und als ob es nicht schon genug wäre, denke ich mir manchmal, als ob das nicht schon reichen würde, kommt dann noch der Glaube dazu. Und dann kommt noch Gott und will mitreden. Dann kommt noch mein christlicher Glaube und das macht alles noch viel komplexer. Weil jetzt noch eine so laute Stimme in mein Leben hineinspricht und irgendwie auch Ansprüche hat und meinem Leben Ordnung und Richtung geben will. Also da sind diese ganzen anderen Einflüsse zusätzlich noch mein Glaube und ich stehe mittendrin und bin verwirrt, bin überfordert von dieser Komplexität. Es entstehen Konflikte in meinem Leben, ich fühle mich gebremst. Und Daniel ist genau in so einer Situation. Er lebt in einem neuen Umfeld, wo die meisten nicht seinen Glauben teilen. Und er kommt aus diesem jüdischen Background. Er hat einen Gott und ihn, er nimmt ihn mit in diese Gefangenschaft hinein. Und dieser Gott will mitreden. Und Daniel steht in dem Konflikt, wie lebe ich jetzt in diesem neuen Kontext? Wie schaffe ich jetzt, meinen Glauben zu bewahren? Wo ziehe ich Grenzen? Aber er scheint sich zum Beispiel einen neuen Namen geben zu lassen. Also er scheint in gewisser Weise auch zu gucken, wo wo muss ich sagen, nee, das will ich nicht, wo muss ich sagen, das ist in Ordnung für mich. Er scheint das Ganze für sich auch austarieren zu müssen. Er lässt sich einen neuen Namen geben, er lässt sich auf verschiedene Dinge ein, vielleicht neuer Klamottenstil, vielleicht neue Gebräuche, was auch immer. Und dann lesen wir aber in Daniel 1, Vers 8, dass er eine Grenze zieht beim Essen, bei der Ernährung. Und dort lesen wir, Daniel nahm sich fest vor, niemals von der Speise des Königs zu essen und von seinem Wein zu trinken. Denn sonst hätte er das Gesetz Gottes missachtet, das bestimmte Speisen für unrein erklärt. Darum bat er Aschpenas, auf die königlichen Speisen und den Wein verzichten zu dürfen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, warum? Also... Er lässt sich einen neuen Namen geben, man hat den Eindruck, er passt sich schon in vielen Sachen stark auch der Kultur an, in die er, in die er sich hineinbewegt hat. Und dann beim Essen, also beim Essen würde ich am letzten eine Grenze ziehen. Das, das ist doch das Schönste, da, da braucht man keine Grenzen beim Essen. Und er, er zieht ausgerechnet beim Thema Essen, zieht er eine Grenze. Und ich glaube, es führt uns zu diesem ersten Punkt, wie wir es schaffen können, als Christen in einer komplexen Welt unseren Weg zu gehen... Und dieser Punkt ist, dass Daniel eine Richtlinie hatte, eine Orientierung hatte. Er hatte eine Orientierung. Wir wissen nicht genau seinen Gedankenhergang. Wir wissen nur, er hatte den Wunsch, sich nicht unrein zu machen. Er wusste, dass er sich durch einige Speisen, durch einige Sachen unrein machen würde, aufgrund dessen, dass er die Heilige Schrift, seine Heiligen Schriften kannte. Er kannte die Gesetzestexte von irgendwelchen unreinen Tieren. Es ist jetzt nicht so, dass wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, also den Text, den wir auch hier zugrunde legen, es ist nicht so, dass es dort eine ein Überschrift gab, ein Paragraphen gab, Essen im Exil oder Essen in der babylonischen Gefangenschaft und dann eine Liste, bitte in der babylonischen Gefangenschaft unter Nebukadnezar. Daniel, folgendes nicht essen, eins, zwei, drei, vier, so ist es nicht. Es ist kein Text, der jetzt genau in seine Situation hineinspricht, aber er weiß doch, wo er sich seine Orientierung, seine Richtlinien herholen kann. Er erkennt in einer komplexen Situation den Willen Gottes, obwohl es nicht eins zu eins in den Schriften steht. Obwohl nicht eins zu eins er genau für sein Dilemma, für seine Situation, wo er eine moralische, eine ethische Entscheidung vielleicht treffen muss, gibt es keinen Text, der eins zu eins sagt, was er jetzt zu tun hat. Und doch schafft er es, den Willen Gottes zu erkennen. Und ich glaube, in dieser Situation befinden wir uns auch ganz oft. Wie oft kommen Menschen zu einem, auch die mit sich ringen und fragen, darf ich dieses? Oder wie soll ich mit dieser komplexen Situation umgehen? Auch wie kann ich moralisch ange angemessen vor Gott leben? Und meine Antwort wäre manchmal, du findest es nicht explizit, findest du nicht dein Problem in der Bibel. Warum? Weil auch die Welt sich verändert und wir mit vielleicht ganz anderen Problemen auch ethischen Fragenstellungen konfrontiert sind, als Menschen vor äh, 2000 Jahren oder wann auch immer diese Texte geschrieben worden sind. Die Bibel ist nicht wie ein Handbuch für ein Auto wenn, ich, wenn mein, meine Lampe im Auto blinkt, dann kann ich das Handschuhfach öffnen, da liegt oft ein Handbuch drin und dann steht, kann ich da ins Inhaltsverzeichnis gehen, finde die richtige Seite und dann steht da Schritt für Schritt. Eins. Die Lampe bedeutet XY. Jetzt machen sie das, jetzt machen sie das, jetzt machen sie das. Das ist einfach. So wünsche ich mir das. Aber die Bibel ist nicht so. Sehr oft nicht so. Es ist keine Wenn-das-dann-das-Literatur. Das Leben ist zu komplex dafür. Sondern die Bibel hilft uns eigentlich dabei, Gott kennenzulernen. Die Bibel will uns helfen, den Charakter Gottes zu verstehen, das Wesen Gottes zu verstehen, ihn kennenzulernen, in eine Beziehung mit ihm hineinführen. Und wenn ich jemanden kenne, wenn ich jemanden kennengelernt habe, weiß wie er tickt, weiß wie er denkt, wie er fühlt, dann fällt es mir viel leichter auch zu verstehen, was er will. Nehmen wir ein Beispiel, vielleicht ein Beispiel aus einem Eheleben. Wenn meine Frau sagt, an einem Abend, wo wir uns vielleicht verabredet haben, wir gehen irgendwo essen und sagt, mir geht's nicht gut, ich möchte heute doch nicht zum Griechen gehen, dann sage ich nicht, ja, dann lass zum Italiener gehen, weil ich verstehe, wenn sie sagt, mir geht's nicht gut, ich möchte nicht zum Griechen, dann meint sie damit, also ich, ich habe sie kennengelernt und ich verstehe so ein Stück weit, was sie damit meint. Sie meint nicht, sie findet den, den Griechen nicht gut, sondern sie meint, ihr geht es einfach nicht gut. Und um Gott kennenzulernen, müssen wir, finden wir diese Richtlinie, wir finden die Richtlinie. Das, was Daniel hilft, wir finden die Richtlinie in dem Moment, nicht wenn wir wie ein Handbuch für ein Auto die Bibel lesen, sondern wenn wir die Bibel lesen in dem Wissen, ich kann Gott und sein Charakter dort erkennen. Ich kann ihn kennenlernen. Josua 1, Vers 8 heißt, es sagt dir die Gebote immer wieder auf. Denke Tag und Nacht über sie nach, damit du dein Leben ganz nach ihnen ausrichtest. Dann wird dir alles gelingen, was du dir vornimmst. Es ist dieses, denk über das nach, was Gott gesagt hat. Warum sagt Gott das? Was zeigt sich darin über seinen Charakter? Weil dann kann ich mich nach dem richten. Dann verstehe ich, was der Wille Gottes ist. Wenn wir die Bibel lesen, dann suchen wir nach dem Charakter Gottes. Wir suchen nach der Beziehung zu ihm. Und deswegen ist es die Aufforderung, immer wieder auch zu forschen, in dem Wissen, dass man die Unterstützung durch den Heiligen Geist hat, immer wieder zu forschen, wie ist Gott. Und dabei auch immer wieder Fortschritt zuzulassen. Denn diese Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie unser prophetisches Reden. Erkenntnis ist bruchstückhaft. Ich brauche immer wieder, immer und immer wieder diese Beschäftigung mit dem Wort Gottes, um den Charakter Gottes zu erkennen und zu wissen, was ist sein Wille. Ich kann nicht wie ein Handbuch an die Bibel herangehen, sondern ich muss Gott kennenlernen und dann finde ich die Richtlinie für mein Leben, um in ganz komplexen Situationen richtig entscheiden zu können. Der zweite Punkt, den wir bei Daniel finden, ist, er hat also erstmal eine Richtlinie, die er darin findet, dass er eine Beziehung zu Gott hat. Und dass er in dem Wort Gottes unterwegs ist. Und das ist die Aufgabe und das ist die Herausforderung für uns auch. Dass wir Gott kennenlernen. Und es wird nicht funktionieren. Es wird nicht funktionieren, Gott kennenzulernen, wenn wir nicht sein Wort lesen. Und der zweite Punkt, wie er es schafft, in einer komplexen Welt sich zu bewegen, ist, er hat eine richtige... Und er ist bereit, Risiko einzugehen. Es ist ein Unterschied zwischen der Theorie und der Praxis. Er kennt die Richtlinie, er kennt, Gott, er kennt den Willen Gottes offensichtlich. Das ist die Theorie, er weiß etwas. Aber was macht er daraus? In der Praxis ist es dann oftmals unbequem, das umzusetzen, was wir erkannt haben. Und so muss Daniel ein Risiko eingehen. Und wir lesen in diesem Text, den wir uns vorhin angeschaut haben, dass er sich zu Herzen nimmt. Er nimmt es sich im Herzen vor, sich nicht unrein zu machen. Und damit ist nicht zuerst einmal ein Organ gemeint, sondern es ist das Zentrum der Person, wenn wir diesen Begriff Herz hier finden. Es ist das Zentrum des Seins, darin nimmt er sich vor, mein, mein Lebenszentrum, darin nimmt er sich vor. Ich möchte mich nicht unrein machen, ich möchte gottgefällig leben. Und so erkennen wir komplexe Zeiten. Eine komplexe Zeit braucht eine entscheidende, entschiedende Lebenseinstellung. Diese Lebenseinstellung zu sagen, mehr als alles andere, mehr als alles andere wünsche ich mir, den Willen Gottes zu erkennen und dementsprechend zu leben. Es ist diese Frage, an Daniel, willst du dich ausrichten auf Gott oder auf Babylon? Was hat am Ende, deine, was hat am Ende mehr Einfluss auf deine Entscheidungen? Es ist nicht immer ein Konflikt. Wie gesagt, manchmal sagt Daniel auch, klar, mache ich, weil es widerspricht dem Willen Gottes nicht. Aber es kommt dieser Augenblick, in dem erkennt er einen Konflikt und er sagt, hier muss ich eine Grenze ziehen. Und die Folge ist manchmal ungewiss. Manchmal müssen wir Entscheidungen treffen in einer komplexen Welt, wo wir überzeugt sind, dass es entspricht dem Willen Gottes, und die Folge dessen ist ungewiss. Es bedeutet ein Risiko. Wir können nicht ohne Risiko durch eine komplexe Welt gehen. Eine komplexe Welt bedeutet Risiko. Wer diesem Risiko entgehen will, der muss sich ein, ein färchen irgendwo und darf nie irgendwo in Kontakt kommen mit dieser Welt. Dann brauchst du kein Risiko eingehen. Aber wenn wir in einer komplexen Welt unterwegs sind, dann ist es manchmal nicht zu vermeiden, dass wir ein Risiko eingehen müssen. Daniel 1, Vers 13. Danach, vergleiche unser Aussehen. Also Daniel hat jetzt einen Vorschlag gemacht. Wir essen nicht das, was die anderen essen, sondern wir essen einfach Gemüse und halten uns da zurück, was so Fleisch angeht, halten uns zurück, was Wein angeht. Wir trinken nur Wasser. Und, und dann sagt er, danach, vergleiche unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer, die von der Tafel des Königs essen. Und dann entscheide, was du in Zukunft mit uns tun willst. Also er geht dieses Risiko eigentlich ein und sagt, wir schauen, was passiert und jetzt bin ich ganz auf Gott angewiesen, was er aus dieser Situation macht. Er stellt sich schlau an, aber er weicht dem Risiko auch nicht immer aus. Natürlich versuche ich, mich schlau in dieser Welt zu bewegen und nicht unnötiges Risiko einzugehen. Aber manchmal ist es nicht möglich, dem Risiko auszuweichen und dann heißt es, auf Gott zu vertrauen. Eine komplexe Welt bedeutet Risiko, es ist nicht zu vermeiden. Und die Frage ist, warum, warum geht Daniel dieses Risiko ein? Was treibt ihn dazu, was motiviert ihn dazu, dieses Risiko einzugehen? Und sein Name, ich glaube sein Name, diese Einstellung, in der in seinem Namen liegt in Daniel, hilft ihm dabei. Daniel heißt, mein Gott ist Richter. Wir denken daran immer negativ, oh Gott ist Richter, ui, jetzt wird es aber unangenehm. Aber es ist nicht nur dieser Gedanke, sondern es ist dieser grundsätzliche Gedanke, Gott sieht. Er ist ein gerechter Richter, er sieht den Sachverhalt, er kann ihn bewerten. In ihm liegt auch dieser Gedanke, Gott ist nicht nur Richter, sondern er ist auch derjenige, der Recht verschaffen kann. Gott hat Recht verschafft. Gott ist der ultimative Bürger dafür, dass am Ende Gerechtigkeit herrscht. Das ist dieser dritte Punkt, dieser dritte Aspekt. Ich habe eine Richtlinie, die ich erkenne, wenn ich im Wort Gottes unterwegs bin, weil ich Gott kennenlerne. Manchmal muss ich Risiko eingehen in einer komplexen Welt. Es ist nicht zu vermeiden. Und dann darf ich wissen, wenn ich dieses Risiko eingehe, am Ende wird jemand Recht schaffen. Ich weiß nicht, wie es am Ende ausgeht. Ich habe ja Risiko gewählt. Aber ich kann darauf mich verlassen. Ich vertraue darauf, dass es einen gerechten Richter gibt. Gott verschafft Recht. Und die Botschaft des Evangeliums ist, und das hilft uns, in einer komplexen Welt unterwegs zu sein, dass dieser Richter ein gerechter Richter ist und in dem Moment, wo ich mit Jesus verbunden bin, wird seine Gerechtigkeit mir zugerechnet und ich bin mir sicher, dass dieser Richter für mich entscheiden wird. Nicht aufgrund dessen, was ich geschafft habe, sondern weil ich mit Jesus verbunden bin. Und so möchte ich uns einladen an diesem Morgen, dass wir... Uns besinnen darauf, wir leben in einer komplexen Welt, die Dinge sind nicht so einfach. Und die Folge daraus ist nicht, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, dann bewege ich mich halt gar nicht mehr. Sondern die Herausforderung anzunehmen, diese Challenge anzunehmen und zu sagen, okay... Ich lebe in einer komplexen Welt. Ich kann das nicht verhindern, aber ich weiß, dass Gott mich in diese Zeit hineingestellt hat. Ich bin hier für einen Grund und deswegen lebe ich und strebe ich danach, dass ich die Richtlinie Gottes für mein Leben anerkenne, dass ich Risiko manchmal eingehen muss. Ich kann es nicht verhindern und am Ende verlasse ich mich darauf. Er ist gerecht. Er wird Recht schaffen und weil ich mit Jesus verbunden bin, kann mir nichts passieren. Ich werde freigesprochen sein und ich darf mich darauf verlassen, auch in den Situationen meines Lebens, dass Jesus nicht zu spät kommen und Recht verschaffen wird ich möchte beten zum Abschluss himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich in deinem Wort uns offenbart hast dass wir nicht irgendwie alleine zurückgelassen sind, leer zurückgeblieben sind sondern dass du uns dass du uns so vielseitig gezeigt hast, wie du bist, wer du bist und dass wir dich kennenlernen dürfen, um wissen zu können, was du möchtest, was dein Wille ist. Und so bete ich Gott, dass du uns zu einem, einem Volk machst, zu einer Gemeinde machst, uns zu Menschen machst, die wirklich in deinem Wort unterwegs sind. Und darin nicht einfach immer nur wie ein Handbuch irgendwelche Antworten suchen, sondern dass wir uns danach sehnen, in Gemeinschaft mit dir zu kommen, eine Beziehung zu dir zu haben, um zu wissen, wie du Dinge möchtest. Mach uns risikobereit, Herr, dass wir nicht immer nur ängstlich uns zurückziehen, sondern dass wir bereit sind, auch für dich Risiko einzugehen. Nicht immer nur die Karte sicher zu spielen, sondern auch mal ins Risiko hineinzugehen, in dem Wissen, dass du gerecht bist, dass du uns Recht verschaffen wirst, Herr. Jesus, ich möchte dir danken, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist, dass du vollkommen gelebt hast und mich, der ich unvollkommen bin, gerettet hast und ich möchte dir sagen, dass ich an dich glaube ich glaube daran, dass du König bist, dass du lebst, dass du mich gerettet hast durch das Werk am Kreuz dass du auferstanden bist und dass das mich gerecht macht nicht das, was ich tue, da wo ich Fehler mache sondern Fehler in einer komplexen Welt sie passieren, ich kann es gar nicht verhindern aber ich weiß dass du mich gerecht machst, Herr ja. Und so preisen wir dich an diesem Morgen und wollen dir sagen, dass wir dich anbeten wollen, weil du es wert bist, Jesus. Weil du es wert bist, weil du uns gerettet hast. Gib uns Weisheit, in einer komplexen Welt zu leben. Amen.